0: Kobieta w finansach. Kobieta w finansach. Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu Marta Kobińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Was wszystkich.
0: Dzisiaj będziemy poruszać temat pieniędzy w związkach. Temat ciekawy o tyle, że pieniądze w związkach w dalszym ciągu stanowią temat tabu. Nie mamy wiele wiedzy na ich temat i nie umiemy rozmawiać o tych pieniądzach bez emocji. I o tym właśnie dziś będziemy rozmawiali. Marta Kobińska, dyrektor finansowa Międzynarodowego Holdingu. Mentorka kobiet w zakresie budowania osobistej strategii finansowej. Kobieta w finansach. Marta Kobińska, cały czas w studiu. Witam Cię serdecznie raz jeszcze. Dlaczego temat pieniędzy rzadko pojawia się, kiedy zaczynamy chodzić na randki?
1: No bo kiedy zaczynamy się z kimś spotykać, to żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Mamy motyle w brzuchu, jesteśmy pełni radości, uniesień, a pieniądze to przecież taki przyziemny temat. Taki mocny, twardy i psuje cały romantyzm. No a no to, zapytam się tak, wyobrażasz sobie taką sytuację, że ktoś cię pyta na drugiej czy trzeciej randce, czy nie masz poduszkę finansową, albo ile zarabiasz.
0: No nie, szczerze, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Zgadzam się, że nie byłoby to pytanie na miejscu.
1: No dokładnie i my unikamy rozmów o pieniądzach. Nie chcemy psuć sobie tego wyidealizowanego wizerunku drugiej osoby, bo nagle mogłoby się okazać, że nasz potencjalny partner ma, nie wiem, trzy kredyty i ledwie wiąże koniec z końcem. I tak naprawdę nasze wyobrażenie natychmiast się zmieni. Bo y, nie będziemy w stanie jakby też y, do końca nad tym zapanować. A my nie lubimy pozbawiać się złudzeń.
0: To może warto na randce w takim razie porozmawiać y, od razu, wprost. Ile zarabiasz? Co robisz? Ile masz pieniędzy? No ale to będzie nie tak.
1: No nie będzie to, y, że tak powiem, na miejscu, też ze względu na to, że y, zaczniemy być postrzegane jako materialistki. A, y, a tego też nie chcemy.
0: Pieniądze są na czwartym miejscu wśród przyczyn rozpadu związków. Czy to właśnie dlatego, że nie rozmawiamy o pieniądzach?
1: No, kiedy unikamy tematu finansów, to tworzymy sobie taki własny obraz partnera i taką wizję naszego wspólnego życia tylko, że rozmawiamy o dzieciach, rozmawiamy o tym, czy wolimy mieszkać wiem, w domu, w mieszkaniu, w dużym mieście, w, na wsi, czy chcemy mieć psa, czy chcemy mieć kota, czy będziemy jeździć, nie wiem, na wakacje w góry, czy nad morze. I te tematy są dla nas zupełnie naturalne, a bardzo rzadko rozmawiamy o tym, jaka jest nasza wizja pieniądza w związku. I moim zdaniem dzieje się to też dlatego, że my y, też nie wiemy, czym, czym tak naprawdę ten pieniądz dla nas jest, bo poruszając ten temat zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że ktoś nas źle odbierze, y, że boimy się też, że kogoś stracimy, bo y, nasz partner będzie mieć zupełnie inny stosunek do pieniędzy niż my. No i te marzenia o wspólnym y, życiu nam się rozmyją.
0: No właśnie, o to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to jakoś się przecież wszystko układało. Ale często bywa też tak, że się nie układa. Czy możemy y, sprawdzić y, bez pytania drugiej osoby, jak podchodzi do pieniędzy?
1: Możemy, y, tylko pamiętajmy też, że nasze na nasze obserwacje zakładamy y, filtry. Czyli swoje własne doświadczenia, swoje przekonania, schematy, które gdzieś tam głęboko w nas siedzą i nie zawsze jest to prawdziwy obraz drugiej strony. Ale jednak to pewne wyobrażenie nam, nam da.
0: A co jeśli podejście do pieniędzy będzie diametralnie inne od naszego postrzegania finansów?
1: No myślę, że wtedy powinniśmy szczerze ze sobą porozmawiać i tymi obawami się podzielić. Wtedy też będziemy w stanie ocenić, czy jest pole do porozumienia, do kompromisu, do takiego wypracowania wspólnego stanowiska, czy są to różnice nie do pogodzenia. Może to być bolesne, bo ta, że tak powiem, bańka naszych marzeń może pędz, może, możemy ją stracić, natomiast wydaje mi się, że lepiej to zrobić wcześniej niż, niż później.
0: Marta Kobińska, kobieta w finansach cały czas w naszym studiu. Jak zbudować dojrzałą relację z pieniędzmi? Osobowość finansowa w pięciu krokach. Przeczytaj e-book autorstwa Marty Kobińskiej. Piasekwputach.pl. Wracamy do naszej rozmowy. Marta Kobińska, cały czas w studiu. Witam cię ponownie. Witam was. Jeżeli... Się nie odważymy porozmawiać na temat pieniędzy w naszym w związku albo nawet przed takim wspólnym no, zamieszkaniem, wspólnym życiem, to może możemy coś jeszcze innego zrobić.
1: Według mnie każdy związek jest swego rodzaju kontraktem i ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie, nie brzmi zbyt romantycznie. Ale kiedy emocje nam opadają, kiedy mija ten stan euforii, to zostaje nam codzienność. I to właśnie w tej codzienności musimy wspólnie funkcjonować. Zrobię tutaj taką analogię do biznesu, bo w biznesie umowy negocjuje się w taki sposób, jakby się następnego dnia miało iść do sądu. I te interesy swoje się zabezpiecza i to jest absolutnie normalne. I i jakkolwiek nie spadłaby na mnie teraz fala krytyki za takie właśnie podejście pragmatyczne, to Związek Dwojga Ludzi też jest właśnie takim kontraktem.
0: No ja sporo podróżuję po świecie, muszę ci się przyznać, że ostatnio nawet miałem taką e, dyskusję z Kolumbijczykami, że związek to nie jest kontrakt, że dwie osoby są ze sobą dlatego, że chcą być i nie polega na tym jak w biznesie, że się umawiają na jakieś rzeczy. No ale ja sobie od razu wtedy pomyślałem, że tak naprawdę, no jak nie? Przecież jak zaczynamy razem mieszkać, to musimy ustalić pewne rzeczy. Jak zaczynamy razem funkcjonować, to, to powinniśmy to ustalać, żeby nie dochodziło na przykład do nieporozumień, konfliktów i różnych niefajnych sytuacji.
1: No, Patrząc na statystyki rozwodów, które wciąż rosną, to jednak jest to kontrakt. I często jakby ta wizja naszego wspólnego życia, ona gdzieś się rozmywa. Właśnie przez to, z jakimi problemami się mierzymy. Właśnie też te dysproporcje finansowe czasami między, między dwoma osobami są nie do pogodzenia. Nawet sama wizja pieniędzy, czy w ogóle wartości, jakie wyznajemy, są tak różne, że nie da się tego pogodzić. No, ale wróćmy
0: do tego kontraktu, o którym powiedzieliśmy. Mam wrażenie, że jak na kobietę, to twoje podejście jest dość zaskakujące.
1: No może tak, może nie. I
0: Bo przecież chodzi o romantyczną miłość.
1: No tak, ale ja mam za sobą dwa długoletnie związki, które zakończyły się rozstaniem. Właśnie też y, przez y, pewnego rodzaju jakieś moje wizje, wyobrażenie i nie do końca umiejętność taką y, położenia jakby kart na stół. Ale to nie znaczy, że ja w miłość nie wierzę, bo ja dalej wierzę w taką romantyczną miłość i to jest wartość, która jest dla mnie bardzo ważna, tylko że teraz jestem już kobietą dojrzałą emocjonalnie, zawodowo i finansowo i wiem, że taka szczera rozmowa między partnerami o pieniądzach, o wartościach, o naszych oczekiwaniach, pozwoli nam zbudować związek oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
0: No to w takim razie dlaczego te rozmowy o pieniądzach są dla nas takie trudne?
1: No z mojego punktu widzenia my kobiety dalej mamy bardzo głęboko zakorzenione schematy takiego podporządkowania się. I z jednej strony chcemy być samodzielne i decydować o sobie, a z drugiej strony chcemy tego silnego partnera, który się nami zaopiekuje. Również finansowo. I ten mit tej, tej grzecznej dziewczynki, która stoi w kącie i czeka, żeby ją zauważyć, to jeszcze gdzieś tam w nas tkwi. Chociaż przeciw niemu się buntujemy.
0: To jak zatem rozmawiać z partnerem o pieniądzach?
1: No żałuję, ale nie ma jednego właściwego schematu rozmowy. Nie ma takiej czeglisty, według której pójdziemy i będziemy sobie odhaczać kolejne punkty. Są jednak wskazówki, które możemy zastosować, żeby te nasze rozmowy nie kończyły się kłótnią czy rozczarowaniem. No ale o tym porozmawiamy w następnym naszym podcaście.
0: To zanim pożegnamy się, to tak jak zaczęliśmy o tych związkach rozmawiać, to od razu mi na myśl, przyszły mi na myśl różnice kulturowe. że Często jest tak, że to jak my postrzegamy pieniądz, zależy też od tego, gdzie się urodziliśmy jak byliśmy wychowywani i tak dalej, i tak dalej. Zgodzisz się z tym?
1: Zgodzę się z tym, bo jakby inną wagę przywiązujemy my, Polacy, do pieniędzy, inną wagę, czy nacisk na pieniądze kładą na przykład Niemcy, inną Amerykanie, albo jeszcze inną, nie wiem, ludzie, którzy się wychowali w Afryce czy w Ameryce tak. Południowej.
0: No i tak od razu, jak zaczęliśmy rozmawiać, to ja napisałem taką książkę Amsterdam dawno temu i tutaj robiłem wywiad z psycholożką różnic międzykulturowych, Katarzyną Richter. Ja zadałem pytanie o związki. Jeśli pozwolisz, to tak jako anegdotę chciałbym na zakończenie naszej rozmowy. Jestem. Związki. Łatwo buduje się międzynarodowo, czy różnice kulturowe będą przeszkadzały? Jak sobie z nimi radzić? I Katarzyna Richter odpowiada. Odpowiem, jak tylko typowy psycholog, to zależy. Jeśli jesteśmy niepoprawnymi romantyczkami ze słowiańską duszą przyzwyczajone do wystawnych randek, na które zabiera nas książę, najnowszym modelem nowej generacji rumaka lub oczekujemy inicjatywy ze strony mężczyzny imponowania nawet za cenę Zastaw się, a postaw się oraz otrzymywania komplementów i uwodzicielskich słówek randka z pragmatycznym holendrem może nas nieźle rozczarować. Szczytem szczodrości będzie zarekomendowanie tańszego piwa w pubie w trosce o twoją kieszeń, bo w społeczeństwie egalitarnym każdy płaci za siebie. Szczytem romantyzmu będzie utrzymywanie kontaktu wzrokowego i bezpośredni komunikat o swoich zamiarach. Holendrzy, romantyczne gesty, imponujące prezenty, wystawne restauracje uważają za szczyt głupoty i nietaktu. Jeśli potrafisz przestawić się i dostosować do tego, że związek oparty jest na równouprawnieniu, a rachunki płaci się pół na pół oraz wykonuje połowę domowych obowiązków, a holender będzie widział w tobie kompana do uprawiania sportów i oświadczy się dopiero po trzydziestce, lub kiedy dorobicie się domu i dziecka, to z pewnością stworzysz udany z nim związek. I tak sobie pomyślałem, że. To też jest ciekawe, że w różnych częściach świata te finanse się tak bardzo różnią i każdy z nas, będąc w różnym miejscu świata, jest w tych schematach, które dotyczą podejścia do finansów. No w Kolumbii jest na przykład tak, że dzieci płacą rodzicom co miesiąc przesyłając po 100, po 200 zł. U nas jest odwrotnie, to rodzice pomagają dzieciom, prawda?
1: Tak, to prawda. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na pieniądz, to na całym świecie on wygląda podobnie. Mhm. Albo jest to papier, albo jest to kawałek metalu. I pieniądz ma takie znaczenie, jakie mu nadamy. Więc jeżeli mówimy tutaj o tych różnicach kulturowych, to każda kultura też ma w sobie powiedzmy swoiste takie charakterystyczne cechy. I jeżeli już mówisz o tych y, randkach międzykulturowych, to warto też poznać się od, y, od tej strony finansowej. Warto sobie poszukać tych informacji, bo y, dla romantycznej Polki y, taki pragmatyczny holender będzie stanowić wyzwanie. Dla takiej statystycznej Polki, mm -hmm. powiedzmy, nie. Ale jeżeli już y, będziemy chciały mieć, nie wiem wystawne życie, no to lepiej chyba poszukać Amerykanina. <głos> <głos> więc, więc tak naprawdę to jest kwestia też naszych mm -hmm. własnych doświadczeń i osobowości, bo jakby to środowisko kulturowe, owszem, ono nas definiuje w jakiś tam sposób i, i te cechy osobowości, które mamy takie nabyte kulturowo, one też są bardzo głębokie, ale też jakby nie bójmy się tych różnic, bo wiele z tych różnic możemy dla siebie wyciągnąć i rozwijać się cały czas. No
0: właśnie, i otwierać głowę. To konkluzja z naszej rozmowy? Rozmawiajmy o pieniądzach w związku?
1: Tak, zdecydowanie. Rozmawiajmy i nie bójmy się tych rozmów.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Marta Komińska była moim i Państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia, Tomasz Słodki. Zobacz nasz Instagram i Facebook Piasek w Butach oraz dołącz do grupy na Facebooku Kobieta Dojrzała finansowo".